0: Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus vivo e o Senhor fala conosco. Pai, quando Paulo está ensinando seus filhos a respeito dos dons, a primeira coisa que ele fala é que o nosso Deus é um Deus que fala conosco. E eu quero te agradecer por isso, Senhor. Porque o Senhor é presente, o Senhor é real, o Senhor está vivo, o Senhor está nesse lugar eu quero te pedir, Pai, é para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Como nós precisamos te ouvir, Senhor. Como nós precisamos ouvir a tua doce voz, Espírito Santo. Ministra os nossos corações nessa noite. Nós não queremos sair da mesma forma que nós entramos aqui. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos nessa noite. Libere sobre nós, Pai, aquilo que o Senhor já é, planejou. Que a tua palavra venha alcançar, Senhor Deus. O, o objetivo a qual ela já foi enviada de antemão. Então, que os nossos corações, Senhor, possam estar como um coração preparado, como uma terra arada, Senhor Deus, para que a sua semente, ela venha frutificar em nós, e frutos que permaneçam, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Espírito Santo, continue conosco, falando como o Senhor já tem falado, desde quando nós entramos aqui para te ouvir, Senhor. Louvado seja o Seu nome, amém. Glória a Deus. Gente, eu estou... Tô... Eu estou muito, eu não vou dizer ansioso, porque parece meio estranho, né? Porque a Bíblia nos exorta a não ser ansioso. Eu estou numa expectativa, assim, muito grande. Ontem eu estava com a galera dos teens do Flame, a gente estava falando um pouco sobre isso. Sobre essa expectativa daquilo que Deus quer fazer com a gente por esses tempos. Né? Para quem para quem não teve na conferência profética, é geralmente é um momento onde... Deus vem e, e libera palavras pontuais para a tua igreja, para nós como ministério E palavras que vão nos direcionar por um período, por um ano, enfim, por aquilo que Deus determina E no final do ano passado, assim, foi muito nítido aquilo que Deus estava liberando sobre os seus filhos Lançando as suas flechas para um novo tempo, né, para uma nova estação, uma estação de colheita e a gente vê, e, deu, e, e, e as palavras sendo liberadas, as palavras sendo liberadas, que seria um ano de colheita, que haveria um tempo diferente nas nossa, na nossa nação. E, meu, eu saí dali queimando, assim. Eu já estava queimando, primeiro porque eu consegui entrar no ginásio, né? Então, eu já estava super feliz, assim, e Deus começou a falar, falei, Deus, obrigado por estar aqui nesse momento, ouvindo isso, porque eu quero fazer parte disso. Tiago nos exorta para que a gente não seja somente é, ouvinte da palavra, mas participante da palavra. E eu levo isso muito no meu coração, porque eu não quero ver a banda passar e eu falar, cara, eu vi todo aquele avivamento, tudo aquilo acontecendo, mas eu não fiz parte daquilo. Então, o meu coração como cristão, e se você é um cristão genuíno, que ama Jesus, eu tenho certeza que isso também queima no teu coração. Independente de qual vai ser a forma... Se vai ser dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na tua escola, em algum lugar, Deus quer fazer algo em você para esse tempo. E, e aquilo queimava o meu coração, porque antes daquilo, é, eu comecei a lembrar de palavras relacionadas à nossa nação. É, meu, palavra, Eu lembro que em 2013, eu estava com a minha esposa é, num curso de evangelismo lá em Curitiba, e aquele aquele rapaz que até pregou na, na conferência, o Todd White, ele estava ministrando lá, isso foi em 2013, eu lembro que ele falou assim, é, o ano que vem, é ano de Copa, que era 2014, ele falou assim, vários estádios estão sendo construídos, mas o senhor me disse que os estádios estão sendo construídos para encher dos seus filhos para a honra e para a glória do nome dele, isso em 2013, eu estava presente, eu lembro disso, e agora em fevereiro aconteceu o Descende, quem sabe, quem viu, quem foi, meu, aconteceu o Descende, que ao mesmo tempo, simultaneamente, três estádios de futebol no Brasil estavam lotados para adorar o Senhor Jesus, cara. Você tem noção? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E eu creio que isso é só o começo do que Deus está fazendo. É... Murumbi, Allianz Park e uma nega -rincha, meu, lotado, lá em Brasília. Ao mesmo tempo, um sábado de manhã até o final do dia, o nome do Senhor Jesus foi exaltado por mais de 150 mil pessoas que amam Jesus. Cara, isso é surreal. Isso é maravilhoso e a gente poder viver isso, a gente poder fazer parte disso. Só que nós não devemos ser aqueles que vão ver as coisas acontecendo e não ser participante disso. Há um profeta chamado Bob Jones... E eu li isso em algum lugar, então eu vou falar o que eu li, se eu não ouvi falando, não vi nenhum vídeo, li alguém comentando sobre isso, que esse profeta, há alguns anos atrás, ele ele fez, ele, ele lançou uma profecia falando sobre a visão 2020, lembra da pastora Vivi, que estava aqui, ela falou que no, no inglês isso é muito comum, né to any, to any", o 2020, que é a visão perfeita, e ele falou, ele liberou uma palavra que em 2020 haveria um avivamento nas Américas, do norte ao sul, isso há muitos anos atrás, e ele falou assim, um sinal de que isso vai acontecer é que os chefes, que é um time de futebol, de futebol americano, do Kansas City, nos no Estados Unidos, eles vão ganhar o Super Bowl. Parece algo super é, é, natural, né ah, o time vai ganhar. Esse time fazia 80 anos que não ganhava, e no dia 2 do dois agora, de 2020, eles foram consagrados campeão do Super Bowl, os chefes, e ele falava assim, os chefes, porque é um movimento apostólico, é um movimento de liberação, é um movimento de enviar, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, com palavras lançadas já há alguns anos, né, o Luquinha comentou comigo agora há pouco, do Mike Shi Mike Shi falou, de uma profecia falando sobre... É... So, sobre uma que a, a, o avivamento que, acontecer, que vai acontecer no Brasil, ele seria dez vezes maior do avivamento que aconteceu em Toronto, que saiu vários homens de Deus de lá. Cara, e eu creio muito nisso, de verdade, eu creio. Eu creio nessa liberação profética, o, o profético maduro, um profético racional, e eu creio nessas palavras liberadas, porque a gente pode contemplar. Então, meu coração vem borbulhando desde o final do ano passado, já juntando tudo isso que estava acontecendo. E aí eu fui debruçar na palavra, ler, falar, Deus, meu, fala o meu coração, eu quero poder viver isso de uma forma profunda e genuína. Então, Deus veio e começou a falar ao meu coração como que isso vai acontecer e quando vai começar a acontecer. Eu queria compartilhar isso com vocês, amém? Vocês estão preparados? Abra o coração de vocês, amém? O Senhor quer falar. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 4, capítulo 3, por favor. Eu vou começar a ler... Eu vou começar a, a correr nos textos com vocês, pode parecer por algum momento que eu vou estar fugindo dessa introdução que eu dei, amém? Mas eu não estou, guarda o que eu estou falando, guarda essa essa introdução que eu dei, esse meu, confessar para vocês, esse meu, meu coração alegre, compartilhar com vocês e, e Deus quer falar alguma coisa. Gálatas capítulo 3, vocês acharam? Amém? Capítulo 3... Abre aí, ou liga aí sua Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 26. Gálatas 3, 26. Acharam? Diz assim, Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. De que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Até aí. Paulo começa falando que nós somos filhos, e eu, eu amo isso, porque essa palavra mudou a minha vida. Esse entendimento de que eu sou filho de Deus mudou a minha vida. Ele fala, vocês são filhos mediante a fé em Cristo. Só que o que me chamou a atenção foi lá no finalzinho, no 29, que ele diz assim, ó. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Guarda comigo essa palavra. Somos descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Cara, quando eu comecei a ler, eu já tinha entendimento que Deus queria falar algo comigo em relação a tudo isso que eu compartilhei com vocês. E quando eu cheguei nesse texto aqui, eu comecei a me perguntar porque, não sei quanto a você, para mim não fez sentido nenhum... Tipo, legal, somos herdeiros, uh! mas tipo, herdeiro do quê? De que promessa? E, e isso começou, eu falei, Deus, por favor, eu quero mais, eu preciso de mais, e aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nas escrituras, e só para me dar um parâmetro para vocês do que estava acontecendo aqui, o livro de Gálatas, foi um livro que Paulo escreveu, provavelmente, alguns estudiosos dizem que essa foi a primeira epístola que Paulo escreveu. E ele escreve essa carta para uma região de algumas igrejas da Galácia. não era para uma igreja específica, mas era para algumas igrejas da Galácia. E o que Paulo estava falando aqui era exatamente exortando essas pessoas, porque eles estavam perdendo a essência do Evangelho de Cristo e voltando para os velhos rudimentos da lei. Então, Paulo começa exortando, e você olha ali no capítulo 1, não precisa nem abrir, Paulo, ele começa no 6 falando assim, admira-me que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou da graça de Jesus para outro evangelho, e aí ele fala assim, e depois ele continua falando que, é, que desse outro evangelho, ele lembra que mesmo que um anjo ou outra pessoa fale de um outro evangelho, que isso seja maldito, se não for o evangelho que foi pregado para eles, então o capítulo 1, Paulo já começa ali falando, "É isso, estão perdendo a essência do evangelho. Vocês estão perdendo a essência daquilo que foi pregado para vocês. E aí no capítulo 1, Paulo começa ali a, a mostrar para as pessoas como que foi o chamado dele e para que, que ele foi chamado. E ele começa a falar que é, não, não necessariamente ele cita Barnabé, mas ele fala ali que ele teve um encontro com os apóstolos tal. e tal. Somente 14 anos depois, cara, 14 anos depois, que ele começa efetivamente o ministério dele. Vocês estão entendendo? 14 anos depois, desde o chamado de Paulo, Paulo ali é retirado eu acho que ele vai para a Arábia, alguma coisa assim, e eu acredito que esse tempo que ele passou foi um tempo de enraizar no Senhor. Porque lá em Colossenses ele fala, agora que nós andamos em Cristo, nós andamos em Cristo, enraizamos em Cristo, para depois nós construirmos em Cristo. Então a gente vê que Paulo não só fala, mas ele vive o que ele falava. E aqui provavelmente ele viveu esse tempo ali enraizando, aprofundando ali no Senhor, para que ele pudesse dar os frutos que hoje nós conhecemos. Então no capítulo 1 ele começa ali, é, não se justificando, mas apresentando para eles que ele era um apóstolo legítimo. E que o evangelho que ele pregou ali era um evangelho legítimo. Aí no capítulo 2 ali, ele conta algumas situações com Pedro, falando que encontrou com Pedro e tal. E lá no finalzinho do capítulo 2, ele fala assim no 19. Porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora, tenho na, esse viver, esse viver, perdão, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele termina o capítulo 2 falando que a própria lei conduziu ele para que ele pudesse viver em Cristo, ele fala ali, é mediante a própria lei que eu morri para essa lei, porque agora eu estou em Cristo, e aí, no capítulo 3, que é onde eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês, que vai ser a base daquilo que a gente começou lendo, Paulo começa exortando, e eu acho que é aqui que ele começa realmente a exortação à igreja, e ele começa assim, ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que Paulo estava falando ali era o seguinte, ele fala, meu, Cristo foi apresentado para vocês, vocês receberam Jesus, foram, receberam o Espírito Santo por causa da fé em Jesus, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne, na lei? Era como se a gente falasse agora assim, meu... Provavelmente isso foi com todos aqui. Puxa, eu fui para a igreja, algo tocou meu coração, eu fui lá, uma palavra falou comigo, aquele pastor parecia que sabia da minha vida, eu fui tocado, foi algo de dentro para fora, foi uma, algo inato, algo que me convenceu, e meio aquilo me encheu do Espírito Santo, e aí isso serve até para os cristãos mais, mais antigos, mais velhos, e aí o tempo vai passando, vai passando, e parece que a gente se envolve de uma forma tão profunda no trabalho, e a gente começa a achar que o trabalho que vai nos sustentar na fé, que é a força do nosso trabalho, das nossas mãos, que vai nos sustentar num relacionamento real com Deus. E o que Paulo está falando aqui é justamente isso, sois insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós, aperfeiçoando na carne, terá sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. E é exatamente isso. Enquanto o Evangelho é pregado, e quanto o Evangelho é anunciado, o Espírito Santo vem e faz algo sobrenatural em nós. Algo que é, transcende o nosso entendimento. Algo do Espírito. E o que Paulo termina falando aqui é justamente isso. Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, por, porventura fez pela força do braço? Ou foi pela pregação da fé? Então Paulo começa exortando as pessoas a eles se atentarem a uma fé. E aí Paulo continua a partir do versículo 6, e ele vai explicar um pouco melhor o porquê que eles precisam se atentar a essa fé. E aí ele continua assim, ó, no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, ou seja, teve fé, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Queridos, Paulo, ele escreve essa carta... Justamente porque havia uma facção judaica dentro da igreja, querendo trazer a igreja novamente para os rudimentos passados. E se Paulo não tivesse êxito nas suas argumentações a respeito da fé, provavelmente hoje o cristianismo seria uma espécie de, de seita do judaísmo. Mas Paulo ali teve êxito, porque ele explicou o que significa o cristianismo, o que, que é a fé, por que, que nós somos justificados. E então ele volta lá no Velho Testamento e começa a falar sobre o pai deles. Porque eles se orgulhavam de falar, o nosso pai é Abraão. E aí Paulo fala no versículo 7, Sabeis, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Que Paulo estava falando, assim, Meu, não importa se você é circuncidado ou não, o que você faz ou não, se você nasceu nessa terra ou não, se você é judeu ou gentil... Os filhos de Abraão são os da fé. E ele continua, a hora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. E em ti serão abençoados todos os povos. Gentios somos nós, amém? A não ser que haja um judeu aqui. Havia os judeus, e quem não era judeus, eram chamados de gentios. E Paulo estava falando que Deus já anunciou o evangelho a Abraão. Muitos anos, muitos, muitos anos antes de Jesus, o Evangelho já tinha sido anunciado a Abraão, porque em Abraão, todos os povos da, da terra seriam abençoados. Aí no 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo, vocês estão comigo? A partir dos 6, Paulo começa a explicar a importância da fé, porque o cristianismo, o evangelho, tem a ver com a fé em Cristo. Em Efésios 2,8 diz que todos nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que a gente não se glorie que somos salvos por algo que nós fizemos, não tem nada a ver, é exatamente o que Paulo está falando aqui, para a igreja da, da, da Galáxia, ele está falando assim, se você quer se aperfeiçoar na, na lei, você está embaixo de maldição, e aí ele continua no versículo 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora imagine um povo que tinha que obedecer 613 leis do Velho Testamento mais 10 mandamentos. Era impossível alguém ser fiel a todas as leis. E por não ser fiel a todas as leis, entraria em condenação. Vocês estão comigo? E Paulo está falando aqui exatamente isso. Se você quer viver da lei, então é essa lei que vai te julgar. Errou, você está embaixo de maldição. E aí Paulo continua no 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Então Paulo fala que Cristo nos livrou de toda a maldição da lei... Se fazendo Ele mesmo maldição no nosso lugar, você tem noção disso? O Filho de Deus, santo, sem pecado, morreu no nosso lugar como um maldito, como um pecador, cara. A Bíblia diz isso, que Ele foi no madeiro e se fez maldição no nosso lugar. Para que, por causa de Jesus, a gente pudesse receber pela fé o Espírito Prometido. E aí Paulo continua, a partir do versículo 15, irmãos, falou como homem... Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo está falando ali que uma aliança, uma, um acordo feito, mesmo que seja humano, depois que é firmado. Os antigos falavam, né, o fio do bigode, né, depois que, depois que é firmado, depois que é assinado, depois que aquilo ali foi ratificado, ninguém mais pode acrescentar ou tirar alguma coisa. E Paulo está falando, se algo humano não pode fazer isso, como que uma lei que venha 430 anos depois ia anular a promessa que Deus fez a Abraão? Vocês estão comigo? Só para vocês entenderem o um panorama, Deus fez uma promessa a Abraão, 430 anos depois que veio Moisés e instituiu as leis. Esse povo estava vivendo sobre a lei, esse povo, esse povo aqui que ele estava exortando, estavam vivendo, é, tentando ser justificado pela lei, e Paulo estava falando que havia uma promessa anterior à lei, e era nessa promessa que a gente precisava se atentar, porque a lei que veio 430 anos depois não podia é, anular essa promessa, vocês estão entendendo? E aí ele diz assim no versículo 17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que vem 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ele estava falando que a herança ela não veio da lei, ela veio da promessa, e quem fez a promessa foi Deus, porque ele continua depois, qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um, o que Paulo estava falando aqui era o seguinte, a aliança foi feita entre Deus e Deus, e, os, e, os, e Abraão, e o homem, a lei teve um mediador, foi promulgada por anjos, através de Deus, então era Deus, Moisés e o povo, então havia um intermediador, e ele está falando que a aliança ela é maior, porque não teve um mediador, era o próprio Deus e o Abraão, então Paulo está tá levando as pessoas de volta ao entendimento da promessa feita a Abraão, e é aí que a gente vai chegar... E ele continua no 21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Vocês estão comigo? A promessa foi concedida aos que creem. Ele fala lá, quem creu como o crente Abraão creu, tem a, a, o direito à herança que foi dada a Abraão. Porque os filhos de Abraão são os que creem. Amém? E aí ele vai entrar no, na coluna onde a gente começou lendo. Aí ele fala, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nelas encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Mas de maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao tutor. Ele está falando que a lei, ela foi um tutor, eu vou levar vocês até Cristo. Eu, eu revelo em vocês o pecado de vocês e vou levar vocês até Cristo, porque ele pode justificar vocês. Então Paulo está falando isso, aí entra no 26, que foi aonde nós começamos. Pois todos vós fos, sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro Segundo a promessa. eu Quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no capítulo anterior, esse versículo 29 começou a se acender. eu oro para que se acenda no teu coração também. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Porque queremos, porque através de através da fé em Cristo, nós nos conectamos com o pai Abraão. E por nos conectarmos ao praia, Abraão, nós também somos herdeiro daquela promessa que Deus fez a Abraão. Só que ainda esses versículos não me explicaram que promessa que era essa. E aí eu fui lá para Gênesis, capítulo 12, quando Deus conversa com Abraão. É naquele texto que Deus fala, a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele continua falando, e algumas promessas que Deus fez a Abraão ali me chamaram a atenção. Porque ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, no capítulo 13 de Gênesis, ele fala, Abraão, percorre tudo isso, vai de norte a sul, vai, percorre, aonde os seus pés alcançarem, os seus olhos alcançarem, te darei por herança, então Deus promete a Abraão uma terra, uma terra prometida, é por isso que 430 anos depois, Moisés liberta um povo para voltar para essa terra, que Deus já tinha prometido para Abraão, 430 anos antes, aquele povo na saída do Egito, eles estavam voltando para casa, eles foram escravos no Egito, mas agora eles estavam retomando para casa. Então a gente entende que uma das promessas que Deus fez para Abraão é uma terra. É um lugar onde Abraão ia encontrar descanso. Era um lugar onde Abraão poderia repousar sua alma. Onde a alma de Abraão encontraria descanso, um lugar de paz. Uma outra promessa que Deus fez para Abraão, que a gente lê no capítulo anterior, é que Abraão, ele seria pai de, de multidões. Na verdade, no anterior fala que ele abençoaria todos os povos, que é outro. Então, seria, Abraão, você, eu te darei uma terra de, por promessa. Abraão, você será pai de multidões. E Abraão, a sua descendência abençoará todas as terras. E quando eu comecei a ler esse versículo 29, essa, esses, esse contexto de Abraão me encheu o coração. Falei, uau! Então, peraí, a herança que Deus promete para mim é um lugar de paz. É um lugar de descanso é um lugar onde eu posso gerar filhos, seja espirituais, seja físico. é um lugar aonde eu vou poder abençoar outras pessoas, então eu entendo que a herança que Deus deu para mim, em Cristo Jesus, são essas heranças que são essas promessas que Deus fez a Abraão. Queridos, é, é meio clichê, quando você assiste o Miss Universo lá, aparece que a primeira coisa que elas vão falar, é, a, é o que você deseja é a paz mundial, é bobo, mas é o desejo de todo mundo, na verdade Você vai lá no Oriente Match, lá e pergunta Meu, o que, que você gostaria, que eu gostaria de paz, cara? O negócio aqui tá trash tá... Um monte de bomba explodindo A galera um matando o outro Meu, a paz aqui ia ser né? Eu tenho uma A minha a avó da minha esposa Ela rindo, eu lembrei disso agora Eu lembro que na célula Quando a gente fazia uma célula na casa do, dos pais dela é, Vinha na hora de, do pedido de oração Não tem pedido de oração? A Monique vai lembrar disso e aí passava todo mundo, e quando chegava para a vó dela, falava assim, a senhora, dona Célia, o que, que a senhora quer que a gente ore Ah, pela paz mundial, né? Falou amém, amém, vamos orar pela paz mundial. É uma questão de um consenso. Cara, o, bu o mundo busca paz. Você pode perguntar para várias pessoas, ela pode ter ou não dinheiro, ela quer paz. Ela quer um lugar onde ela possa encontrar um descanso. E em Hebreus vai falar que Jesus é o nosso descanso. Hebreus 4 diz que Jesus é o lugar onde nós encontramos e descanso. E Paulo, ele, ele afirma isso daqui, falando que a promessa feita a Abraão, o descanso descanso, nós só encontramos a partir do momento que a nossa fé está aplicada em Jesus. Quando a nossa confiança está em Jesus. Amém? Só queridos, eu comecei a olhar isso e eu falei, Deus, poxa, que legal, eu estava lá no, no, no Ibirapuera, eu assisti o Descende, uau, um avivamento, profecias... O que, que isso tem a ver? Porque o Senhor me conduziu a esse texto, por causa disso, o que, que isso tem a ver? E aí Paulo continua a sua exortação, e aí eu vou começar a ler no capítulo 4, que ele diz assim, 4, no versículo 1, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de Seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, repete comigo aqui o versículo 7, de sorte que, já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, esse versículo foi onde Deus começou a me apertar, eu acredito que vocês já sabem, talvez algum aqui, alguns aqui já tenham ouvido, eu sei que isso já foi falado na igreja, mas essa palavra filhos no original, ela tem um significado muito importante para aquilo que eu quero falar para vocês hoje. Porque essa palavra no original, de sorte que já não és escravos, porém filho, é a palavra ruios ou ruiós, que significa um filho adulto, ou seja, um filho maduro. E o que Paulo está falando aqui que nós não somos escravos, porque somos filhos maduros. E sendo filho maduro, também herdeiros por Deus. Sabe o que tem acontecido dentro da igreja, queridos? A gente entra na igreja. E glória a Deus por isso. Porque o Espírito Santo vem, ele começa a tratar os nossos corações. Ele começa a falar com a gente, nos ensinar. Como uma criança mesmo. Eu amo aquele versículo de João 12... Porque quando aquilo clareou na minha mente, a minha concepção de vida mudou. Um, os versículos anteriores falam que, falando de Jesus e Ele, veio aos seus, mas os seus amaram mais as trevas do que a luz. E aí no versículo 12 Ele fala, mas todos aqueles que o receberam, foi dado o poder de ser chamado filhos de Deus. Somos filhos de Deus quando nós nos conectamos com o Pai através de Jesus, amém? E a gente ouve uma, essas frases muito comuns, não, todos somos filhos, irmão, não é. Segundo a palavra de Deus, nós só nos conectamos a Deus pela fé em Jesus. Antes disso, somos criação de Deus. Nos tornamos filhos, nos conectamos, somos enxertados na videira quando nós recebemos Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Então ali, todos os que receberam foram dados o poder de ser chamado filho e uau. Só que a palavra lá é a palavra até que não é um filho bebê. E isso faz parte do processo. Nós chegamos na igreja. Nós precisamos ser cuidados, nós vamos ser alimentados, as pessoas vão vir, vão cuidar da gente, as pessoas vão nos ensinar. Vão mostrar o caminho que deve seguir. Isso é importante. Mas há um processo na nossa vida cristã. Há um processo de crescimento. Eu vejo hoje muitas pessoas é, questionando, reclamando do estilo de adoração, worship. Né? Eu acho engraçado. O worship, na verdade, significa adoração. A galera... Por quê? Porque eles... Essa, esse estilo se levantou numa fase onde muito essa mensagem estava sendo pregada Essa mensagem de filiação Do paizinho querido Do papai amado Eu sou filho amado tal E, e isso é muito importante O problema, sabe qual é meus irmãos? É porque o nós cristãos resolvemos ficar ali no colo do pai E não queremos crescer Crescer dói, eu sei disso Mas a vida cristã é uma vida progressiva é uma vida que nós vamos crescendo. Lá em Hebreus, o autor exorta, falando, meu, vocês já deviam estar ensinando, cara. Vocês já deviam estar ensinando para as pessoas, vocês ainda têm que tomar o leitinho, tem que voltar aos rudimentos da fé. E o que Paulo está falando aqui para a igreja de Gálatas é justamente isso. Vocês precisam ser maduros. Você, gente, eu tava, assisti um filme esses dias que eu não lembro o nome do filme. Eu não lembro o contexto do filme, nem se filme era bom ou ruim, mas eu lembro de uma frase que entrou no meu coração. Então, guarda a frase. Se eu lembrar o filme, eu falo para vocês. Se for ruim, eu não vou falar, mas se for bom, eu falo. Eu lembro que o, alguém falava para alguém... Você lembra do filme? Você nem sabe do que eu vou falar, né? sabe o, e Alguém falou para alguém assim, é, todo mundo tem que crescer. ele é, O cara estava questionando, e falou assim... Todo mundo vai ter que crescer. Você pode ter 18 ou 40 anos. Uma hora você vai precisar crescer. E quando eu estava lendo essa palavra, isso entrou e falei, uau, cara, é real. É real. Quantos cristãos imaturos a gente tem visto ultimamente? Gente, para e pensa, a imaturidade, é... você vai comer uma fruta, é verde, é ruim? Não é verdade? Eu, eu, eu não gosto muito de caqui, porque um dia eu experimentei um caqui verde, amarrou minha boca. Quem gosta de caqui? Eu tenho certeza que você vai querer me convencer que é maravilhoso. Que é suculento. Eu posso não experimentar, mas, cara, vai ser muito difícil. Só de pensar, minha boca já seca. Vou até beber água aqui. Por quê? Eu acho que estava verde aquele aqui. Eu comi um fruto, um fruto verde. Enquanto nós, na nossa, no nosso auge da sabedoria imatura... A gente começa a querer fornecer fruto para as pessoas. E nós não somos maduros o suficiente para poder oferecer algo para as pessoas. E a gente começa a oferecer fruto verde. Um fruto que não tem sabor. Então as pessoas vão começar a experimentar daquilo, do imaturo. E vai falar, cara, eu não quero ir nessa igreja não. Esse cara fala uma palavrão para caramba, meu. Esse cara diz que vai na igreja, mas aí tá com todo mundo, só fala bobeira. Irmão, existem processos, amém? Se você está chegando agora e você, sei lá, fuma, bebe, fala palavrão, há um processo, o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, justiça e juízo, Ele vai falar o teu coração. Essa mensagem agora, nesse exato momento, é principalmente para aqueles cristãos que já estão vindo há um tempo. Cristãos que se o pastor não está aqui no domingo, eu vou pensar se eu vou ou não. Se fulano de tal vai pregar, talvez eu não vá. Sabe o que é isso, meu irmão? É imaturidade. Paulo chama de beber na fé. Filhinhos, vocês querem leitinho? Então vamos votar no leitinho. Porque a, a função, Paulo falando, né? Vamos dar o leitinho. Vocês poderiam estar ensinando, mas ainda não estão ensinando, querido. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer. Que é um processo. E, e vamos crescer, uma hora vai ter que crescer. Você pode ter 18 ou 40. E é triste, porque muitas vezes a gente vê pessoas que já estão ó, há muito tempo na igreja e não conseguem amadurecer. E não conseguem romper. Só que presta atenção no que Paulo fala. Porque Paulo fala lá no versículo 1 do capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. O que Paulo está falando é, cara, mesmo que você seja filho... Mesmo que você seja herdeiro, se você não for maduro, você não difere de um escravo. O que Paulo está falando é que nós só vamos usufruir, ter uma plenitude das promessas de Deus, quando a gente começa a se portar como um cristão maduro, como um filho maduro. Gente, adulto gera filhos, criança não gera. Talvez você fale, ah, mas eu conheço uma criança de 11, 12 anos que engravidou tal... Pode acontecer, foi no tempo errado, mas provavelmente quem vai cuidar da criança vai ser os avós. Porque os avós têm maturidade, experiência de vida para poder cuidar de um bebê, de uma criança. O adolescente não, não tem experiência, não tem maturidade. Vai vir no tempo errado e isso pode é, atrasar muitas coisas e isso também nas, no nas nossas vidas. Na vida cristã é a mesma coisa. Então Paulo está nos chamando a amadurecer. Porque mesmo que nós sejamos filhos, mesmo que nós sejamos herdeiros, e eu não estou falando de, de perder salvação não, irmão, você pode ir para o céu, só que você vai na condição do tecnon, do filhinho de colo, do filhinho ali, o bebê o que tomava leitinho, sendo que Deus espera algo mais de nós, porque Ele fala que se vocês são filhos, que Ele fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filho, então Jesus vem para a gente ser adotado como filho, e aí ele começa a falar, mas filho maduro, quem vai gerar fruto, são os filhos maduros, vocês estão comigo? Então meu irmão, para a gente poder usufruir dessa herança, achar esse lugar de descanso, ser aquelas pessoas que vão poder gerar outros filhos, porque a promessa era um lugar de descanso, gerar filhos e abençoar outras pessoas... Para nós encontrarmos um lugar de descanso, a gente precisa usufruir dessa herança em plenitude. Mas nós só usufruímos em plenitude se nós formos filhos maduros. Vamos comigo lá em Mateus 11, por favor. Um dia eu estava ouvindo, conversando com a minha esposa, e ela começou a compartilhar isso comigo. E quando Deus começou a falar para mim sobre essa questão da maturidade, sobre a gente buscar esse lugar de descanso para as nossas almas, esse lugar de descanso, usufruir desta herança, eu comecei a lembrar desses versículos que está em Mateus 11. Mateus 11, 28, Jesus diz assim, Vinde a mim. Vocês acharam Mateus 11, 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu faro é leve. Queridos, quando eu vi esse texto, eu falei, uau, é Jesus chamando e propondo uma troca. Ei, você está cansado? Em algumas versões... A NTLH fala: você que está cansado de carregar os fardos que você mesmo colocou sobre você, venham até mim e eu vou dar descanso, eu vou aliviar vocês. Toma sobre vocês o meu jugo. Toma sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Guarda, guarda isso. A gente troca o fardo com Jesus, toma o jugo dele que é suave. E aí ele fala assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar descanso para, as almas de, para a alma de vocês. Se a gente voltar aos capítulos anteriores, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, volta comigo. Mateus capítulo 5. Jesus começa o Sermão do Monte e ele começa as bem-aventuranças, eu não vou ler ela inteira, mas eu queria que vocês se atentassem a duas coisas aqui, começa assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, Mateus 11, vem e aprendam de mim, Mateus 5, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, aí no versículo 4 fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e eu quero me atentar no 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, eu vou ler só isso daí, no versículo 3, algumas versões talvez, o, 5 venha de, o versículo 5, o manso venha depois do humilde, na minha versão vem o humilde, aí tem o 4 e depois vem o 5, então o, o, o sermão do monte começa Jesus ensinando, vocês estão comigo? Jesus começa ensinando os seus discípulos, Mateus 11 fala, venham e aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde, e aí no começo do capítulo 5, Mateus fala, Jesus fala assim, bem-aventurados os humildes, por quê? Porque deles é o reino, e, e bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdam a terra, vocês estão comigo? Quais foram as promessas que Deus deu a Abraão, que ele, ele daria uma terra. E Jesus quando está falando, eu sou manso e humilde de coração, depois ele fala, ele, aí ele fala assim ó, voltando lá no 11. Aprenda de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Aprendendo com Cristo, sendo manso, sendo humilde, porque quando eu sou manso eu herdo o reino. Quando eu sou humilde eu tenho o reino de Deus. Queridos, quando eu comecei a ler isso, meus olhos uf, abriram. Eu falei, uau, está aí a chave da maturidade. Eu acredito que sim, vários outros pontos, porque logo no capítulo seguinte de Gálatas, capítulo 5, é, Paulo começa a falar sobre os frutos da graça, da, da, os frutos. E aí ele fala de vários critérios, mas eu acredito que o ponto de partida é aprendendo com Jesus e sendo humilde e manso de coração. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra humilde, a, a raiz, a etimologia da palavra vem da palavra humus, que significa terra, significa pó. É a mesma raiz para a humanidade, humilde, humildade. Então, o que, que Jesus está falando ali? Se vocês são humildes, vocês são aqueles que se colocam no pó. Vocês são aqueles que se encontram na condição da criação, rendido ao Pai. E como pó nas mãos do oleiro, ele pode fazer um vaso, e formar-nos formar da forma que Ele quiser, porque Ele é o olheiro, nós somos o vaso, nós somos os vasos, amém? Então, quando nós somos humilde, humilde, meu irmão, não é querer ser menor, não é querer ser aquela questão de autocomiseração não, é um coração rendido diante de Deus, é um coração como um pó, é um coração lançado no chão e falando, Deus, faça em mim o que o Senhor deseja, faça em mim o que o Senhor quer, e aí depois Ele fala... No versículo 5, que os, os manso herdarão a terra. Eu não sei quanto a vocês, o meu pai, ele montou em rodeio durante muitos anos da vida dele. Meu pai era um cowboy. Eu, eu também já montei, quando eu era mais molequinho. Ia nos rodeios, meu pai chegou a montar em barretos, ele era um cowboy de sucesso. Até que um dia Cristo pegou ele lá no, na arena e transformou a vida dele. Hoje, ele realmente tem sucesso, porque hoje ele serve a Jesus. Mas, nesse meio de, de rodeio, eu várias vezes já montei em cavalos que, meu, tinha quase uma tonelada, não um cavalo que pulava. Nesse caso, era os que pulavam eram os poneizinhos. Ali eu encarava. Eu era pequeno, né? Quer dizer, eu era pequeno, né? Não, mudou muita coisa. Mas, a, como eu era criança, eu montava nos poneizinhos. Mas eu cheguei já a montar em cavalo, tipo, quase uma tonelada... E, eu fica, e tipo, hoje eu penso, cara, aquele cavalo Ele podia, tipo, me derrubava E acabava com a história ali Pisava na minha que já era Mas por que, que aquele cavalo fazia aquilo? Porque ele era um cavalo manso Era um cavalo domado E ser manso é ter um coração domado, cara Sabe? Às vezes nós somos cristãos E queremos ser revolucionários E nós não nos submetemos Ao comando do Espírito Santo Meu irmão, deixa o Espírito Santo pegar a e Ô, ô, Oh, sabe, deixa o Espírito Santo pegar na rédea, meu irmão. Deixa ele controlar, deixa ele conduzir. O grande problema é esse, a gente quer agir da forma que a gente acha que é o certo. Mas os mansos são aqueles que são domados. Mansos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então quando nós somos humildes, rendidos, com o coração lançado aos pés do Senhor. Quando nós deixamos o Espírito Santo conduzir. É aí que a gente vai começar a usufruir da herança. Porque os mansos herdam o um reino. Porque o, o, os humildes têm, têm o reino de Deus. E a promessa que foi feita a Abraão é justamente essa, um lugar de descanso. É em Jesus, aprendendo com Jesus, nós encontramos descanso para as nossas almas. Eu queria que vocês fossem comigo. Lá para Romanos 8. E a gente vai finalizar aqui. Porque Romanos 8, Paulo, ele fala exatamente o que ele falou em Gálatas. Ele só acrescenta algumas coisas, queridos, e aí eu volto lá na minha introdução, aonde eu comecei. Há um mover de Deus para esse tempo, amém? Há um derramar de Deus, um liberar de Deus, os campos estão brancos, aonde estão os ceifeiros? Aonde estarão aqueles que vão fazer, vão fazer parte da colheita? Será que nós seremos aqueles que vão ver tudo acontecendo? Ou será que nós vamos fazer, ser aqueles que, como, como o Tiago orienta, vamos ser participantes da palavra também? Há um derramar de Deus para esse tempo, meu irmão. E nós só vamos usufruir se nós tivermos maturidade para usufruir. Senão a gente só vai ver as coisas acontecendo e não vamos fazer parte disso. Nós precisamos ser humildes, rendidos. Rendidos, meu irmão, humilde é ser rendido. E se você é rendido, ao é Espírito Santo. Se você é manso, o Espírito Santo vai te guiar. Sabe, aí as fofoquinhas dentro da igreja, aí as circunstâncias que não tem nada a ver com Jesus vão começar a acabar. Porque você vai olhar para a situação e vai falar, cara, não, não, eu quero Jesus. Não fala da pessoa, não. Não fala do irmão, não, cara. Vamos, vamos, vamos conduzir aqui, vamos deixar o Espírito Santo falar, vamos deixar as coisas acontecer. Ah, sei lá, mano, hoje o pastor está viajando. Acho que eu não vou, não. Não, eu vou, cara, porque não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a pastora, não tem a ver com o rio, não tem a ver com o tem a ver com Cristo, é tudo sobre Ele, é tudo por Ele. Eu vou lá porque eu quero adorar Ele, eu vou lá porque eu amo Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, eu vou ler a partir do versículo 16. que diz assim, acharam Romanos 8? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu vou ler a partir do 14, melhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém? Se você é manso, se você é domado, se o Espírito Santo te domou, Ele vai te guiar. E Paulo está falando que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o Espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos maduros... Então nós estamos vendo um avivamento para acontecer, nós vimos estádios lotados, palavras de homens de Deus sendo liberadas, coisas já acontecendo, mas meu irmão, se você não tomar uma decisão na sua vida e falar, a partir de hoje eu quero agir como um crente maduro, porque eu quero, eu, eu quero usufruir de um lugar de descanso, meu irmão, quando você está em Cristo, o mundo pode estar caindo ao seu redor, você vai encontrar a paz no Senhor, porque Ele é o socorro presente no momento da angústia, se os teus fundamentos, se o teu, a tua confiança está em Jesus pode estar tudo se abalando, mas você vai olhar para as circunstâncias e vai falar, essas circunstâncias não vão me mover como pessoa, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque o meu coração está rendido diante do Senhor, e o Espírito dEle me guia em toda a verdade, como diz Romanos, é, João 16, essa noite é uma noite onde nós precisamos render os nossos corações diante do Senhor. Ontem, nós tivemos uma reunião muito top com a galera dos teens, do Flame. E, meu, foi algo sobrenatural o que Deus fez. Eu lembro que ontem a gente começou a reunião, eu comecei falando sobre os avivamentos que aconteceram no decorrer da história. E, cara, eu amo a história dos avivamentos que aconteceram. Talvez vocês lembrem de alguns, se eu falar da Rua Azusa, é, País de Gales, é, com Charles Finney, enfim, vários e vários avivamentos que aconteceram. Mas uma coisa que era comum em todos os avivamentos, que todos os avivamentos começavam com muita oração, com muito arrependimento, com o um coração contrito, com pessoas se derramando diante de Deus, reconhecendo quem eles eram. Quando o Espírito Santo chegava diante deles e falava, olha aqui, meu irmão, esse daqui é você. E quando você olha a imagem, você fala, Deus, eu ainda sou isso. Deus, eu ainda faço isso. Deus, eu ainda falo isso. E aquilo te constrangeia a ponto de te fazer querer mudar e essa vontade de querer mudar, é um sinal de que você está crescendo no Senhor, e para nós sermos maduros, nós precisamos olhar para as nossas falhas e falar, não, eu não quero mais errar, isso não significa que a gente não vá pecar mais, somos pecadores, mas a graça do Senhor nos auxilia a vencer o pecado, a graça do Senhor nos auxilia a querer ser mais parecido com Jesus e um cristão maduro, aquele que vai oferecer fruto, aquele que vai gerar filhos, porque aí meu irmão, quando você se encontra nesse lugar de paz, você começa, você vai poder gerar filhos, porque você cresceu. Aí você vai começar a gerar filhos, e esses filhos vão gerando filhos, e gerando filhos, e gerando filhos. Eu posso falar isso de forma física, como espiritual também. E aí quando esses filhos crescem, e esses filhos começam a buscar maturidade, e a crescer também... Esses filhos vão começar a abençoar todas as nações da terra. Então você vai estar no teu trabalho, um crente maduro, com um fruto saboroso para oferecer, e está aquele seu amigo do lado, que senta do lado, cara, que só fala bobeira, só fala palavrão. E aí ele começa a olhar para a sua conduta e fala, meu, você é diferente, cara. Você fala de uma forma diferente, eu te provoco, você não cai na minha provocação. Pô, cara, o que, que aconteceu? Por que Por que você é assim? E aí você vai ter a oportunidade, vai falar, cara, sabe o que, que é? Eu sou filho de Deus, velho. O pai que me amou tanto, entregou o filho dele porque eu ia morrer. Eu estava condenado para o pecado. Eu não sou bom não, cara. Mas o pai, o Espírito de Deus que habita em mim, ele é bom. Então, se você vê algo bom em mim, os méritos não são meus. Os méritos é de Deus. E aí essa pessoa vai olhar e falar, cara, que legal, que diferente. Duas coisas. Ou ele vai sumir da tua vida, ou ele vai querer começar a andar com você. Por quê? Porque você está dando um fruto saboroso. Você está dando um fruto que essa pessoa quer se, se esbaldar. A Bíblia fala que Deus dá água ao sedento, meu irmão. O, os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas. Mas nós precisamos ter maturidade de oferecer um fruto bom. Um fruto que vem do céu. Um fruto que foi produzido no coração de Jesus. Sabe, às vezes... Quantas vezes a gente estava ali na pista de skate, lotada, quase, quase, quase mil jovens ali, é, no fluxo, usando droga, se prostituindo, e, meu, e a gente ia lá que nem louco, fazia um louvor, estabelecia um altar de adoração, aí a, a forma que a gente tinha de chamar a atenção era levantar uns cartazes, meu quer, quer oração? Vocês querem uma oração? E é lá no meio da galera, mano, é aí as rodinhas. A ponto de a gente chegar no meio das rodas, as pessoas é, em, é, guardar, guardar o cano. Falar, oh, mano, ora por mim, que não sei o quê. E você via as pessoas receptivas. O pastor fala muito isso, as pessoas só querem uma oração. E uma oração pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Queridos, o avivamento, há algo para acontecer. A Bíblia fala que o Avivamento dos últimos tempos seria como nunca antes. Você fica impressionado com Atos, fala que no final do tempo, meu irmão, você, Felipe, Estevão, aquela galera lá do começo vai falar assim: quando chegar no céu, a gente vai chegar e falar assim. Não sei vocês, eu vou querer conhecer essa galera toda, querer conhecer Paulo, Pedro e perguntar algumas coisas. Cara, eu acredito que eles vão chegar e falar assim: meu, conta para mim como que foi o Avivamento do último tempo porque as escrituras falavam que ia ser muito maior do que aquilo que a gente viu, e aquilo que a gente viu foi surreal, mano, conta para mim como foi. Será que a gente vai falar assim, cara, uma vez um cara pregou uma parada parecida, só que eu resolvi só assistir, pergunta por irmão ali que ele participou. Eu quero ser o irmão que participou, mano. Eu quero falar, Paulo, não, se senta aqui comigo que agora eu vou te contar umas histórias. <risos> Misericórdia, não, não. Só vou falar o que aconteceu, mas vou falar que ele me inspirou porque ele me inspirou. Amém, queridos? O avivamento está chegando. Fique em pé no seu lugar. Quero orar por vocês. A grande pergunta é como nós vamos se portar diante disso? Como que nós vamos se portar diante daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós? Mas há algo real. É que o avivamento começa primeiro em cada um de nós. Você não vai avivar o um mundo se você não estiver avivado. Você não vai ser chamas para as nações se você não estiver em chamas. John Wesley, o homem que avivou a Inglaterra, pregou quase 85 anos da sua vida, percorreu mais de 16 mil quilômetros em cima de um lombo de cavalo, e era em cima do lombo de um cavalo que ele lia as escrituras, que ele orava, que ele escrevia. Escreveu mais de 200 livros no lombo de um cavalo. John Wesley, um homem cheio de Deus, avivou a Inglaterra no auge da Revolução Industrial. e Enquanto a França estava entrando no iluminismo, humanismo, sei lá, se afundando no ateísmo, John Wesley estava segurando a Inglaterra com o um avivamento genuíno do Espírito Santo. Milhares e milhares de pessoas receberam Jesus naquela época. E uma vez entrevistaram ele e falaram, cara, o que, que você faz? Ele falou, eu me coloco em chamas e deixo as pessoas verem eu me incendiar. Eu creio que nesse tempo é um tempo onde nós precisamos nos colocar em chamas. Em chamas de verdade, meu irmão. Um fogo santo, purificador, purificador. Conduzido pelo Espírito Santo, que vai nos conduzir, que vai nos exortar, que vai mostrar os nossos erros que vai nos guiar e falar, seja manso, deixa eu te guiar, deixa eu te conduzir, porque só os que são conduzidos pelo Espírito, que são filhos de Deus. Há um tempo de avivamento, mas hoje é uma noite de quebrantamento. Hoje é uma noite de você botar o teu coração como pó diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero sim queimar Senhor, mas eu quero queimar como um fogo santo. Eu quero queimar com um fogo genuíno, não como um fogo de palha que já se acaba, não como um fogo que permanece, um fogo real, eu quero ser como aqueles grandes homens que trouxeram um avivamento no passado, mas eu não sou do passado, eu não vivi naqueles tempos, eu vivi agora, nesse tempo, eu vira, eu nasci nesse tempo, eu estou vivo hoje, então há um propósito para você meu irmão, estar vivo hoje e estar aqui nesse lugar eu tenho a convicção que o Espírito Santo já está sondando o teu coração, está te conduzindo ao crescimento, dói, crescer dói, mas é necessário para o crescimento do corpo, é necessário para que a gente possa estar conectado ao corpo de Cristo… Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos render os nossos corações diante do Senhor… E antes de tudo, Senhor, nós queremos declarar, Pai, que nós não somos nada, Senhor. Nós não temos nada, Senhor. O que somos nós, sem a Tua presença, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Somos pobres, pecadores, miseráveis, Senhor, nós somos isso. Sem a Tua presença, Pai, nós passaríamos a eternidade no inferno, longe da Tua presença, porque a lei jamais poderia nos justificar Senhor, mesmo que a gente tentasse estaríamos sob maldição, mas o Senhor rompeu toda maldição enviando o Teu Filho naquela cruz, para morrer nos nossos lugares, e porque o Senhor enviou o Teu Filho, hoje nós podemos ter esperança… Senhor, faz algo novo em nós. Cria algo novo nos nossos corações. Tira todo o ranço, Senhor, desse mundo. Renova nossa mente, Pai. Renova nossa mente com os padrões do Teu reino. Nós não queremos, Senhor Deus, ser moldado pelos padrões desse mundo. Mas renova as nossas mentes, Senhor. Tira de nós todo o ranço do passado. Porque, como nós lemos, se nós somos batizados de Cristo, de Cristo nós nos revestimos. A nossa roupa hoje é a roupa de Cristo. São que é Cristo, é o Espírito Santo em nós. As roupas velhas não cabem mais em nós. Senhor, ajuda-nos a olhar para os nossos corações nessa noite. Abrir o guarda-roupa do nosso coração e começar a olhar cada peça que não condiz mais com a nova criatura. Leve embora todo orgulho Senhor Leve embora toda soberba Leve embora Senhor Deus Toda altivez de espírito Toda arrogância Toda arrogância espiritual Intelectual Leve embora Senhor as roupas que não nos servem mais Nós queremos ser renovados no Senhor Nós queremos bondoso Deus Se revestir de Cristo Por esse Espírito Santo vem Vem Senhor Vem sobre nós nessa noite Quebrando os nossos corações Começa a ministrar os nossos corações Senhor Nós queremos sim Pai Nós queremos sim viver o que o Senhor tem para nós Mas nós queremos viver isso na plenitude usufruir de uma forma genuína, alcançar Senhor Deus um lugar de descanso para as nossas almas, gerar filhos, abençoar as nações, mas para isso nós precisamos Senhor Deus aprender contigo e ser manso e humilde, nos prostrar e ser domado pelo Teu Santo Espírito que nos guia a toda a verdade… Quero fazer um desafio com vocês meu irmão Nessa noite Nenhum de nós aqui somos perfeito E como Paulo falou Eu ainda não alcancei Mas esquecendo das coisas Que para trás ficaram Eu prossigo rumo ao alvo Para o prêmio da soberana vocação Em Cristo Jesus nosso Senhor Eu quero fazer um desafio com você Meu irmão, minha irmã e entender que talvez você esteja aqui hoje e você ainda é um, um bebê, você precisa crescer, ou você ainda precisa ser alimentado, ou talvez você está chegando hoje e encontrou com essa palavra, o Evangelho sendo pregado que diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus mas Jesus veio e morreu nos nossos lugares, e pagou o preço que nós deveríamos ter pagado, que era a morte, e Ele morreu nos nossos lugares. E talvez nessa noite, é o dia de você render o teu coração a Jesus, e falar, eu também quero ser chamado de Filho de Deus. Eu quero fazer um convite para você que talvez nunca tenha feito uma oração recebendo Jesus como teu Salvador. Talvez você tenha buscado paz na sua vida, talvez você tenha andado por vários lugares e nunca encontrou, nada do que você fez até aqui trouxe satisfação para você, nada do que você usou aí no mundo te trouxe plenitude, mas eu quero te falar uma coisa meu irmão, Jesus, Ele é fonte de água viva, e se essa água jorrar de você... Você vai ser pleno. Se você está aqui nessa noite e quer receber Jesus como teu salvador. Quer colocar a tua confiança em Jesus. Eu quero fazer um convite para você meu irmão. Do teu lugar. Fazer uma oração comigo. Se você é essa pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus. De uma forma real e genuína. Se teu coração está ardendo agora Porque o Espírito Santo Desde o momento que te trouxe até aqui Começou a te conduzir Desde o momento dos louvores Desde as letras que falavam com você O Espírito Santo está falando ao teu coração Hoje é a noite da tua salvação E se esse é o desejo do teu coração Do teu lugar Levanta tua mão bem alto Com toda a ousadia bem alto Nós vamos juntos fazer uma oração ao Senhor e nós vamos confessar Ele como nosso Salvador, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por você que levantou sua mão com ousadia, porque a Bíblia diz que Jesus morreu de braços abertos naquela cruz, expondo a vergonha dEle por nós, se você quer receber Jesus como teu, salva seu, teu salvador, ainda que não tenha levantado a mão, levanta a tua mão glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome Jesus, glória a Deus, repete essa oração comigo meu irmão, continua com a mão erguida, e repete essa oração comigo, mesmo que você não levantou a mão, mas quer fazer essa oração, repete de todo o teu coração, e diga assim, bondoso Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida, a Jesus, Cristo, A Jesus Cristo O meu único, o meu único e, suficiente e suficiente Salvador, Salvador. A, partir hoje, A partir de hoje Eu sou chamado de filho e de filha eu de filho, E encontro novo, Uma família, uma família de, Deus. de Deus Te peço Pai, te peço, Pai Eu do meu coração, rendo meu coração por, isso, por isso Que o teu Santo Espírito, teu Santo Espírito Venha me guiar a toda verdade e que eu possa não desviar nem para a direita e nem pela esquerda mas correr com perseverança essa corrida que o Senhor está me propondo olhando sempre para o autor e consumador da minha fé Jesus Cristo glória a Deus, continua de morguida eu quero orar por você Pai estão aqui os teus filhos Senhor e nessa noite a festa no céu Porque a palavra do Senhor diz que toda vez que um pecador se arrepende Os céus entram em festa Você, meu irmão e minha irmã, é motivo de festa no céu nessa noite E eu te peço, Pai, cuida dos Teus filhos Que o Teu Santo Espírito venha guiá-los para toda a verdade, Pai Em nome do Senhor Jesus E ajuda-nos como igreja, como irmãos a poder assistir os teus filhos, em nome de Jesus, glória a Deus.